0: Добрый день, дорогие коллеги, с вами подкаст «Недвижимая экономика» я, Денис Соколов. Сегодня 8 апреля 2022 года и у меня для вас сегодня специальная тема, но прежде чем я к ней перейду, я хочу напомнить, что все подкасты доступны в агрегаторах подкастах, а также на моем канале в YouTube «Недвижимая экономика», ищите «Недвижимая экономика», а также в конце сегодняшнего подкаста я расскажу о том, как с каким образом можно подписываться на подкасты и слушать их на любом устройстве. Итак, дорогие коллеги, давайте приступим к нашей с вами теме. О чем я хотел сегодня поговорить? Но ну, в первую очередь, самая, наверное, да, самая острая информация, да, информационный повод – это то, что компания Кушман Wakefield, которая больше 10 лет работала в России под брендом Кушман Wakefield, я в этой компании с самого, можно сказать, начала работы ее в Российской Федерации закончила работу, и, в общем-то, теперь мы называемся, команда остается на месте, но мы называемся Commonwealth Partnership. С нашей точки зрения, это лучше всего передает тот смысл той самой работы, которую мы с вами мы делаем. Да? Соответственно, поэтому не удивляйтесь, если увидите, что те привычные отчеты, привычные материалы, привычные комментарии будут выходить теперь под новым названием. Commonwealth Partnership, а это бывшая команда Кушмана Вейкфилд. Мы остались по прежнему адресу с теми же самыми контактами и те же самые люди мы продал и то же самое Юрий. «Мы продолжаем работать, как и прежде». А самое главное, о чем я сегодня хотел поговорить, это об Узбекистане. Многие многие знают, что в последнее время я достаточно много проектов делаю в Узбекистане. Я и мои коллеги, мы сделали несколько консалтинговых проектов там, у нас есть брокерские проекты в Ташкенте. И я хотел бы здесь рассказать вам о том, что почему, собственно, мы работаем настолько активно там, и что интересного сейчас происходит в Узбекистане. Сначала небольшая такая Такая небольшая справка, небольшой экскурс. Небольшой экскурс, что такое Узбекистан? Узбекистан — это 35 миллионов человек населения. Это очень большая страна. Мы в России привыкли думать, ну как бы, да, для нас это была закрытая территория. Ну, собственно, да, Узбекистан 20 лет был фактически закрытой страной, закрытой в том числе и для туристов. То есть туда было сложно достаточно приехать. Но вот с 2018 года начались, да, начались реформы, начались реформы в том числе и либеральные экономические реформы. Так что на сегодня из себя представляет Узбекистан. Это 35 миллионов жителей, но самое интересное для нас, это на самом деле высокая степень, уже высокая степень урбанизации. Ташкент практически 3 миллиона жителей. 3 миллиона жителей. Это город, большой город, современный город, и в котором даже есть линии метро, да, и причем очень красивое метро. В чем как бы особенность и уникальность Ташкент с точки, зрения, там, опять же, с точки зрения рынка недвижимости. Это то, что это абсолютно, да, абсолютно новый город. После разрушительного землетрясения в 70-е годы он был отстроен полностью, заново, да, и поэтому на современных принципах планировки. Потому что, когда вы приезжаете в любой город, там, допустим, в любой исторический, старинный город, да, вы видите вот это вот наследие, наследие старых планировок. Проблема ведь заключается, вот наш э, с вами рынок недвижимости, Наша недвижимость, которой мы занимаемся, это такая, в общем-то, нам всегда приходится балансировать между сохранением исторического наследия и созданием нового, да, то есть, с одной стороны, это очень важно, город, который лишается своего исторического наследия, он начинает умирать, да? но при этом, да, но при этом новое, когда ты создаешь что-нибудь, когда ты создаешь что-нибудь новое, всегда тебе необходимо... Всегда тебе необходимо каким-то образом находить компромисс с этим наследием. И что интересно, например, многие города, многие города, которые либо отстраиваются, поэтому есть такой в мире, например, да очень часто стараются люди строить, там, допустим, если ты хочешь что-то сделать очень хорошее, новые города, или, потому что они позволяют комплексно развивать территории. Да, то есть а, та же самая история, например, со Стоной, со столицей Бразилии, Бразилия и так далее. Да, а, например, есть а, очень интересный... А, Очень интересный город Алисун в Норвегии. Этот город был полностью, он сгорел, да, то есть та прямо классическая история. Анушка разлила масло, да, масло это загорелось, масляные лампы занялся один дом, второй дом, город сгорел полностью в начале, да, в начале 20 века. И город этот отстроили тогда заново, и вот с тех пор этот город стал один из, одной из жемчужин Европы. Это очень красивый город, он сделан, он как бы фактически весь построен вот в этом в уникальном стиле арт-нуво. Соответственно, Ташкент, конечно, это не арт-нуво, он был отстроен заново в советские времена, но что здесь интересно, Интересно, это то, что вот инфраструктура транспортный костяк дороги, планировки, они были уже заложены, в общем-то, на новых принципах, поэтому сейчас это город такой, да, да достаточно, я бы сказал так, с большим потенциалом для развития, потому что в нем достаточно правильно сделаны вот эти все транспортные транспортные магистрали, там очень широкие дороги, да, которые не очень эффективно пока что используются, но тем не менее, да, тем не менее есть потенциал, то есть потому что в большинстве случаев, когда ты смотришь на такие города, ты сталкиваешься с тем, что, да, физически, да, физически нету возможности для развития территории, потому что все очень плотная застройка, соответственно соответственно, Соответственно, возможно только вести точечную застройку, а точечная застройка, да, вы сами понимаете, да, как к чему она очень часто приводит. Поэтому да, поэтому Ташкент в этом смысле имеет очень большой потенциал, но на этом все не заканчивается, а только, я бы сказал, начинается значит, когда мы смотрим с вами на развивающиеся страны, есть такая страшная вещь, это называется ловушка среднего дохода, то есть да, когда страна достигает там ВВП на душу населения на уровне там 10, там 9, 10, 11 тысяч долларов в год, ну как бы ВВП на душу населения 9, 10, 11 тысяч долларов это вот тот самый средний доход да, европейские страны, развитые рыночные экономики, они показывают там 20, 25, 30 тысяч долларов, да, то есть это вот след как бы, уровень. Но вот вот этот вот 10 тысяч, это вот тот самый барьер, который очень мало кому удается перескочить. Да, вот России мы уперлись, собственно, кстати, да, с точки зрения, там, допустим, такой вот экономики, а то, что произошло, более или менее понятно, потому что, да, Россия уперлась в эту ловушку среднего дохода. Чтобы идти дальше, например, чтобы дальше богатеть выше вот этого уровня, там, 11 тысяч долларов, который у нас был, необходимо полностью, фактически, до да, полностью 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 реформировать, либерализовать экономическую жизнь, юридическую и так далее. Но это, естественно, не вариант, поэтому как бы... А дальше, не сделав этого, невозможно перескочить, невозможно ее преодолеть, вот этот вот уровень сопротивления. Кстати, очень любопытно, что Китай тоже сейчас воловой душевой продукт в Китае уже выше, чем в России. Собственно, да, на душу населения, не в целом, да, вы можете себе представить, насколько, да, экономика Китая крупнее российской. Но И суть важна, Китай тоже подошел вот к этому барьеру и тоже сейчас сталкивается вот с этим вопросом. То есть, скорее всего... Скорее всего, темпы экономического роста Будет снижаться Когда же мы смотрим на страны СНГ Многие страны СНГ, в том числе Узбекистан Там сейчас понятно, что по разным Можно считать по по паритету Покупательской способности и так далее Но воловой душевой продукт Сейчас Воловой душевой внутренний продукт Сейчас где-то находится на уровне Двух с половиной, ну чуть-чуть больше Два и семь тысяч долларов То есть это означает, что в принципе у страны При существующем уровне рефлексов форм, есть вот этот вот апсайд, да, вот это вот двукратное или трехкратное движение вперед, да, потом наступит вот эта ловушка среднего дохода через 10-15 лет, да, это, эту проблему в любом случае придется решать, но сейчас, да, сейчас вот с точки зрения экономики это достаточно, да, достаточно такой вот м-м, прямой и понятный, прямой и понятный путь. Что еще интересного, да, интересно то, что а, в Узбекистане сохранялось до недавно в времени достаточно жесткие ограничения на как бы на мобильность граждан и соответственно был режим прописки сейчас насколько я понимаю прописка это отменена то есть начинается опережающая урбанизация при этом узбекистан это достаточно сильная сельскохозяйственная сельскохозяйственная страна там большое сельское население многие заняты в сельском хозяйстве и соответственно ощущается серьезный приток кадров причем в основном молодые до да, молодых из сельских районов в города в том числе в Ташкент поэтому допустим для ташкента сейчас стоит очень важная задача очень важная задача вот представьте себе до да, город сейчас там два с половиной миллиона до да, официально до да, в реальности наверное уже значительно больше очень скоро это будет 3 миллиона скорее всего скорее всего Ташкент это будет пяти миллионный город в обозримом будущем да потому что да потому, именно вот из-за этой ускоренной урбанизации ускоренную соответственно да соответственно возникает вопрос, а как создать город, он достаточно, ну, как бы, он имеет потенциал, но его необходимо, его придется уплотнять, уплотнять с точки зрения жилого строительства, уплотнять с точки зрения, например, да, создания рабочих мест, например, да, сейчас уже есть программа, там, допустим, государственная по по созданию, если я не ошибаюсь, там, сотни тысяч рабочих мест необходимо создавать, да, соответственно, правительство там очень в этом смысле, прозорливо, да, смотрит на это, как бы смотрит, смотрит немножко немножко в будущее, потому что, да, можно, ну, нужно и можно решать сегодняшние проблемы, но очень важно решать проблемы завтрашние, да, чтобы не получилась та история, например, а есть все шансы, чтобы чтобы избежать этих ошибок того, что, да, того, что произошло в Москве, когда, по сути дела, власти, да, градостроители, ну, насколько это было, насколько они тогда могли называться в 90-е годы градостроителями, они, по сути дела, они пропустили, прозевали автомобильный бум, они прозевали рост численности населения, они прозевали потребность в жилищном строительстве, то есть практически, да, практически городские власти прозевали вообще все. По сути дела, да, то есть не было ничего Сделано, не, не, было, не, не делалось Никаких заделов на будущее Развитие города, то есть они решали Только вчерашние по сути дела проблемы Вот та же самая Москва-Сити да. Москва-Сити характерный пример Собянин называл ее градостроительной ошибкой Но суть-то в чем, да Градостроительная ошибка не в том, чтобы строить Там допустим высотный район В центре города, а Градостроительная ошибка в том, что уже Даже когда было известно по сути дела, Сколько, да, какие объемы будут строительства, когда было уже понятно, что это будет высокоплотный Высокоплотный район, как бы в одной из частей города, практически ничего не делалось для того, чтобы, да, для того, чтобы создать адекватную транспортную инфраструктуру, чтобы перевозить людей. Это пришлось сделать гораздо позже, а на этапе планирования это просто как бы упускалось. Ну, подумаешь, да, ну вот у нас там станцию метро мы запланировали, нам, в принципе, хватит, да там чтобы все эти небоскребы заполнить. Нет, конечно, не так. Та же самая история, как я уже говорил, с автомобилизацией. Так вот, в Ташкенте, да, в Ташкенте сейчас есть еще есть еще время для того, чтобы сделать это заранее, зарезервировать вот эти вещи. Потому что, да, потому что, как вы помните, я, я в свое время рассказывал, как я слушал на конференции в Копенгагене, бывшего мэра Копенгагена, который как раз и говорил, единственный способ сформировать правильное транспортное поведение людей, это сначала построить транспорт, а потом начать строить жилье. Пусть транспорт ходит, да, ходит в холостую, пусть, допустим, там автобусы, даже метро ездит в холостую. Ничего в этом такого катастрофичного нет. Но зато люди, первые люди, которые заселились, они уже будут пользоваться общественным транспортом. Потому что в противном случае ты заселишь район, люди привыкнут ездить. Люди очень консервативные. Люди привыкнут ездить на автомобилях или не будут ездить там. Вообще неважно. То есть у них сформируются транспортные привычки без учета существующего общественного транспорта. И даже когда ты приведешь туда новую линию, уйдут десятилетия, чтобы эти транспортные привычки привычке изменились. Вот, поэтому, да, поэтому очень важно такие вещи, ну, может быть, если понятно, что, там, допустим, в э, Дании можно это делать, там, в богатой, в богатой обеспеченной Дании, хотя она обеспеченный, там, Копенгаген стал богатым городом буквально, в общем-то, можно сказать, на нашей памяти, да, и, а, и опять же, рецепты этого очень, изве- очень понятны и известны, но, тем не менее, да, там, можно это делать, наверное, заранее, но для, допустим, для городов, там, бывшего Советского Союза, в том числе, да, для городов России, для городов казахстана для городов узбекистана необходимо по крайней мере иметь вот этот до да, иметь этот план представления изначально о том что будет дальше поэтому сейчас в узбекистане строительный бум строится огромное совершенно количество до да, количество жилья количество даже офисы строится около 400 тысяч квадратных метров офисов сейчас находится в стадии строительства кстати сразу скажу что у нас есть на нашем сайте выложен отчет по рынку Узбекистана прошлогодний, и в ближайшее время мы по, по Узбекистану, по недвижимости Узбекистана опубликуем новый отчет, который уже у нас, в общем-то, практически, практически готов. Это вот вот этот вот подкаст, это такой предварительный, наверное, тизер. Значит, соответственно, следующая задача, какая следующая задача стоит перед э, рынком, перед страной, перед экономикой? Это, конечно, создание сервисного сектора, потому что Узбекистан, это всегда была аграрно-индустриальная страна а, то есть в этой стране достаточно развитое сельское хозяйство плюс промышленность до да, промышленность добывающая промышленность потом да в последние годы собственно достаточно много промышленности, да, там перерабатывающей промышленности а, возникло промышленные предприятия, которые там производят стройматериалы, производят там по западным, в том числе технологиям автомобили, да, узбекские, да, узбекские Шевроле и так далее. Вот это как бы это это это, это часть экономики развита. Но теперь самое главное создание сервисного сектора, потому что здесь важно это понимать почему. А, и вот здесь ну, я предлагаю вам обратить внимание как раз на разницу с российской Федерации, да, которая сейчас пойдет по обратному пути. Когда страна закрытая, да, когда страна закрытая, страна все время борется, по сути дела решает одну проблему, проблему дефицита. То есть, если у тебя нет постоянного, в общем-то, открытого, свободного притока притока товаров, да, притока там знаний, чего угодно, ты должен создавать это внутри. Если ты это создаешь, То есть все силы брошены на то, чтобы у тебя был определенный там ассортимент товаров. Ты не можешь товаров, причем я не имею в виду потребительских товаров. Это, это же касается и запасных частей, это же касается там стройматерией, всего что, всего, что угодно, всего, что нужно для жизни экономики. И если столько сил уходит на создание вот этих товаров, то, ну, естественно, нельзя сделать огромное, нельзя обеспечить огромный ассортимент, да, как допустим... Потому что каждая страна там специализируется на чем-то одном, но вот базовые вещи можно удовлетворять. Соответственно, если базовые ты удовлетворяешь в основном как бы, потребности в базовых вещах, ассортимент у тебя небольшой, конкуренция, опять же, на этом рынке не сильная, то есть ты можешь держать относительно, ну, скажем так, монопольные цены, то тогда вопрос дистрибуции, да, вопрос повышения эффективности, например, да, производства в том числе, вопрос маркетинга, да, вопрос конкуренции, он Стоит не так остро, и, соответственно, у тебя получается. И в итоге, вот на выходе, мы имеем а, такую а, про, как бы промышленную экономику, которая товары производят, и дальше существующие цепочки достаточно простые доводят эти товары до потребителя. Простые, кстати, здесь тоже важно понимать. Простые это не значит эффективные, да, потому что вот вы прекрасно знаете, уважаемые там коллеги, кто занимается бизнесом, вы прекрасно знаете, что если ты хочешь получить какой-то товар, заключить какой-то договор, да, то тебе нужно как минимум несколько поставщиков. Ты с ними проводишь переговоры, да, ты смотришь каждый, даже не в том смысле, что тебя кто-то там попытается обмануть, тебе нужен обязательно кто-то другой. Нет, у каждого поставщика услуг у него есть свои силы. Сильные или слабые стороны. Один поставщик работает лучше, допустим, с крупными компаниями, да, он может там, допустим, может обеспечить большие там объемы при необходимости. Другой поставщик, наоборот, да, наоборот, гораздо лучше работает с мелкими компаниями, потому что первый поставщик, если ты с ним заключишь договор, да, естественно, ты будешь там и при возникновении каких-то проблем, там, которые нужно решать, ты будешь у него в конце цепочки, да, по большому счету, если ты маленькая компания. Поэтому здесь вот это как бы большая конкуренция, она на самом деле как и приводит в общем-то к эффективности, потому что да, потому что каждая компания начинает работать так или иначе в своей нише. Так вот в странах с промышленной экономикой вот эти вот цепочки очень простые. То есть, ну условно говоря, есть одна или две компании, которые производят там, допустим, там тротуарную плитку, да, одна или две компании, которые производят автомобили. Это вот хорошо, там заметно, да, в Узбекистане особенно было несколько лет назад, да, когда там, да, допустим, да, на улицах кроме Chevrolet вообще машин нету никаких, да, потому что то, собственно, вот у тебя есть, если тебе нужна машина, у тебя есть Шевроле, да, импорта всего остального, да, продажи всех остальных машин они ограничены, потому что насколько я помню, понимаю, да, как раз это было частью вот этого, что называется договора, да, по размещению этого производства, да, по сути дела, то есть либо Шевроле, либо ничего. Вот эффективно это, ну как бы да, с одной стороны, наверное, да, наверное, это все, в общем-то, очень просто, а с другой стороны это уныло и создает, в общем-то, такие большие, об этом я еще чуть-чуть позже поговорю, с какие проблемы это создает дальше. Ну, не суть важна. В общем, сейчас задача стоит именно с точки зрения создания вот этого сервисного сектора, то есть перевода, да, вот перевода экономики на постиндустриальные рельсы. Понятно, что, допустим, люди левых взглядов сейчас мне скажут, что это, конечно, какое-то адское безобразие, да, потому что вот есть производство, реальный сектор, а вот есть там, например, да, вот эти вот дармоеды, офисные, там, или там, я не знаю, которые непонятно чем там, маркетологи и так далее. Так вот, я вам скажу, коллеги, что на самом деле в производственной, такой, да, в промышленной, в индустриальной экономике очень высокая степень неэффективности. И мы это с вами видим, например, да, очень хорошо видим в недвижимости. Потому что да потому что стоить, стоимость строительства здания, она вот как ни крути, она примерно одинаковая. Да? То есть, чтобы построить здание, нужно там такое-то количество бетона, нужно такое-то количество, например, там, э, там, арматуры, нужно такое-то количество там, лифтов и так далее. Да? Но вопрос в том, что ты можешь построить правильное здание, правильной конфигурации, которая будет там востребована, которая будет занята, которая будет там, допустим, приносить доход и налоги, а ты можешь построить точно такое же здание, не в том месте, не в то время, не, то, не той конфигурации, оно будет стоить столько же, да, на этапе строительства вклад его в ВВП будет такой одинаковый, да, но после его сдачи в эксплуатацию, в одном случае это здание будет жить дальше своей жизнью, будет приносить дополнительный доход, а в другом случае Оно будет стоять, деградировать, гнить, кончится дело тем банкротством собственника, банкротство перейдет, что называется, к банку, вот эта токсичность и так далее. Вот, по сути дела, и вот вот именно сервисный сектор, по сути дела, позволяет строить эффективные здания, да, потому что сервисный сектор это что такое? Это такие ребята, как мы, консультанты, это юристы, это архитекторы, потому что сервисный сектор это не чистка сапог, например. Это там, допустим, не только уборка улиц, это еще и B2B обслуживание бизнеса. Потому что что именно от сервисного сектора зависит, зависит, насколько дальше жизнь будет, допустим, у объекта хороша. В остальных остальных историях та же самая, в остальных отраслях та же самая история, но в недвижимости это видно лучше всего. Потому что если мы с вами посмотрим, например, на... экономики развивающихся, там, допустим, и развитых стран, и мы увидим, что в развитых странах, например, да, вот во всех странах вклад строительного сектора в рынок, ну, как вклад строительного сектора в ВВП находится на уровне 5-7 процентов. Это и Китай, и Россия, и Узбекистан, кстати, и даже Соединенные Штаты Америки, да, вот этот вот уровень один. Но дальше есть еще один очень важный пункт, это операции с недвижимостью, то, что вот, допустим, в нашей статистике проходит как операции с недвижимостью. И вот здесь вот вклад, да, вклад в развитых странах – это порядка 20 с лишним процентом. И в Китае около 20 процентов. В России, если я не ошибаюсь, там около 15 процентов. Да, почему? Откуда это берется? Что это такое? Это вот именно те самые объекты, которые были созданы, построены, но дальше они живут своей жизнью. Да, как люди, например, человек родился, сначала нужно потратить время, деньги, силы на то, чтобы он научился, сходил в школу, да, и так далее. Дальше нужно, чтобы он там закончил институт. И после этого он начинает создавать какой-то продукт, что-то изобретать, да, предоставлять какие-то услуги, то есть он начинает приносить пользу обществу. Или не начинает приносить пользу обществу, если он становится, там, встает на зыбкую дорожку и оказывается, там, допустим, становится преступником. Да? Вот, это вот, вот, вот это вот ключевой момент. Да? Поэтому недвижимость, она начинает жить вот как раз после того, как она построена. И вот Узбекистан сейчас как раз вот там даже статистика не показывает операции с недвижимостью, то есть в как бы вклад в ВВП, потому что до сих пор воспринимается жизнь любого проекта, да, воспри... в том числе и в коммерческой недвижимости, в основном местным бизнесом воспринимается следующим образом, да, я строю, я стараюсь построить хорошо, уже прибегают к услугам консалтинговых там, допустим, компаний, я же говорил, мы сделали около пяти проектов уже в Ташкенте, вот, но дальше, да, следующий шаг, нам нужно продать это все, да, как можно быстрее, мы продаем в нарезку, мы продаем блоками и так далее, приступаем к дальнейшему строительству, то есть понимание, и даже не то, что понимание, я не хочу сказать, что бизнесмены этого не понимают, просто рынок для вот, вот этих вот мультипликаторов еще не созрел, он созреет в ближайшее время, потому что как это работает, да, это работает как в любой другой экономике, то есть если у тебя экономика такая волатильная, соответственно, да, то у тебя как бы ты смотришь на бизнес с точки зрения там, допустим, доходности его, ну как вот если ты хочешь войти в какой-нибудь проект, например, да, ну да, срок окупаемости, но 4 года это будет вообще отлично, 4 года, да, 4 года это что означает, что если тебе здание, там, допустим, в год приносит, там, допустим, 100, 100 долларов, да, там, квадратный метр, там, приносит тебе, там, допустим, там такую сумму, да, то а, ты можешь купить его за 400 долларов, да, вот примерно так. Но если, да, как только у тебя стабилизируется экономика, то как только у тебя становится больше, наверное, да, больше, больше компаний, больше бизнеса. Вот эти вот ожидания, более стабильная она становится, вот эти вот ожидания изменяются тебе важнее получать гарантированные доходы, мультипликаторы растут, да, и растут, потому что вот в свое время, я не буду сейчас там даже называть страну, я был свидетелем вот этой вот истории, когда в одной из бывших стран СНГ инвестиционный фонд, они сначала купили здание, значит, исходя из одной доходности, ну, условно говоря, из одного срока окупаемости, там, 6 лет, например. А потом они купили здание, исходя из срока окупаемости в 10 лет. И вроде бы как они переплатили против рынка. Все там местные очень сильно удивлялись, зачем они сделали, зачем они заплатили такую высокую цену. Но как только они сделали вот эту сделку, заключили эту сделку, ожидания всех остальных, на самом деле, продавцов сразу повысились. И это означало, что тем самым собственникам того Объекта, который они купили, исходя из срока окупаемости 6 лет, они его смогли переоценить практически в два раза. Да? То есть они вот этой сделкой одной, они повлияли на стоимость своего портфеля который был сформирован раньше, это вот вот это вот, что называется магия вот этих финансов в недвижимости, да, которая еще собственно предстоит коллегам из Ташкента а, ее изучить и пройти. И это на самом деле вот самый, вот поэтому сейчас я вижу тут огромные мультипликаторы, потому что да, потому что вот переход этого первый, да, как бы первый переход. Я говорил про ловушку среднего дохода, но Узбекистан сейчас проходит первый переход от индустриальной экономики к постиндустриальной экономике. Yeah. <laughs> от а, промышленного города Ташкент превращается из промышленного города в сервисный город. И вот этот вот переход, он как минимум дает двукратный потенциал роста. Вот это очень важная история. Значит, что здесь, а, какие есть, естественно, да, естественно, меня там спрашивают, потом я там какие-то практические вещи расскажу, но меня там очень часто спрашивают, а вот, Денис, смотри, вот какая твоя, как ты считаешь, чего сейчас больше всего там не хватает Ташкенте? И вот с моей точки зрения Ташкент... А, Сейчас ему не хватает четко какого-то и понятно выраженного центров активности, то есть совершенно, ну, я уже там, я был не один десяток раз в этом городе, знаю этот город неплохо, но в целом человек, приезжающий в Ташкент, ему вот не сразу, ну, в общем-то, может оказаться и вообще непонятно, где там, да, где туристический центр. Где деловой там центр, да, вот как ты, где где, где какая активность, где он найдет, по большому счету, себе подобных людей. Это, да, это такая вот достаточно простая вещь, и вторая вещь, конечно, да, конечно, это движение, транспорт, потому что я я сказал, что очень широкие улицы, но, конечно, еще до сих пор не хватает нормальных алгоритмов движения. Кстати, тоже очень интересно наблюдать, за последние четыре года культура вождения, культура вождения в городе очень сильно изменилась изменилась, она стала гораздо более, ну, я бы даже сказал, да, европейской, несмотря на то, что, в общем-то, да, разметки, вот эти вот все развороты, светофоры, которые там периодически то работают, то не работают, они, конечно, еще оставляют желать лучшего. Но это тот самый случай, вот это, это интересная вещь, потому что в Ташкент вот примерно такая же, такое же было у меня ощущение от Тигерана в свое время, да, развитый промышленный город, в котором вот хард, hard, вот хардвэр, Качественные, да, но вот software нужно сейчас как бы, конечно, улучшать. Что еще, о чем еще необходимо, наверное, здесь сказать, потому что многие-многие сейчас интересуются тем, что, ну а как же оправдали, а что можно там, допустим, в Узбекистане открыть счет, получить там карты а, международные и так далее. Да, правда, да, за несколько дней ты в банке можешь открыть счет, в принципе, как не резидент, но только потом не забудьте, да, не забудьте, коллеги, вернуться в Россию и в налоговую сообщить о том, что вы открыли зарплату зарубежный счет, потому что теперь вы станете обладателем зарубежного счета, и вам нужно будет отчитываться по оборотам на по этому счету, так что тоже все не так просто. Также здесь надо учитывать еще такую вещь, что многие вещи в Узбекистане, да, они находятся, ну, как бы, как, как, как сказать, они не то что непонятно, да, они очень, все очень быстро меняется. Все быстро меняется, поэтому вы можете да, какие-то привычные вещи. Но вот вы привыкли, например, в России в банке, да, в России в банке у вас есть счет, у вас есть платежное средство, карта, да, привязанная к этому счету. То есть вот в Узбекистане понимание вот этого счета и карты как платежного средства оно несколько иное. Да? А в Узбекистане у тебя карта. Вот. как там Понятно, что, наверное, внутри банковской системы тоже есть вот эта система со счетами. Там, так далее, да, но пользователю она не очень видна, то есть там много вот таких вот, много таких вещей, да, соответственно, вы можете, приехав, купить, например, местную сим-карту, но если вы хотите ей пользоваться постоянно и пользоваться в телефоне, купленном не на территории Узбекистана, да, вам необходимо имей своего телефона зарегистрировать специально, да, специальным образом, и это тоже, да, тоже достаточно, ну, не сказать, что это сложная процедура, но, как бы, она так, такая, да, ну, как бы надо надо, надо разобраться, надо надо на все потратить время. Что еще интересного? Сейчас очень много много разговоров о том, что, да, вот айтишники переезжают, айтишники будут переезжать куда-то командами, потому что они работают откуда угодно, и, соответственно, да, почему бы им не работать из Узбекистана. Я знаю, что есть уже несколько там, да, ну, как бы люди это делают. Но здесь есть, и, и более того, там, да, власти Ташкента, мне кажется, относятся к этому вполне благосклонно, потому что они смотрят на это как на приток людей, да, которые могут повысить не просто, да, не просто экономику, да, там, вложить в эко... в какие-то деньги в экономику, но и повысить, опять же, городскую культуру, потому что это люди со своими представлениями. Но здесь вот возникает, я вам сказал, да, например, да, я, я вам сказал, что а, там а, с автомобилями, например, проблемы. Вот теперь представимся айтишники, айтишникам рознь, да, есть те, которые делают там какие-то на фрилансе сайты, а есть те, кто действительно вовлечен в крупные международные проекты, да, а, у которых есть достаточно высокий гарантированный доход, и представ о качестве жизни хорошее, да, хорошее, ну, как бы представление определенное о качестве жизни. Так вот, да, если человек, понимаете, как люди консервативные, если человек привык ездить на BMW, например, да, то он захочет ездить на BMW, а когда вдруг окажется, что здесь у него это не получится, да, или там это будет сопряжено с какими-то особенными сложностями, он начнет думать, ну, блин, а я вот, ну, как вот я буду жить без BMW, например, да, ну, у каждого свои, да, понимаете, в чем дело, я там, да, допустим, человек, не равнодушно относящий к автомобилям, но я как бы понимаю, что есть люди, которые любят такие вещи. И, соответственно, да, он начнет думать, а да, поеду-ка я туда, где есть BMW, например, да, а, поэтому перед, вот, допустим, перед Узбекистаном и перед, а, сейчас стоит вот эта вот большой, большая задача, потому что айтишники, они их даже, на самом деле, их даже много не надо. Вот представьте себе, например, да, люди, там, человек, который получает зарплату, условно говоря, там, допустим, пять тысяч долларов, да, пять тысяч долларов в месяц, он приезжает в Узбекистан. И вот таких тысячи человек, да, тысячи человек, это уже 5, да, 5 миллионов долларов в месяц в сервисной, по сути дела, они будут тратить в сервисном секторе, они будут платить за квартиру, платить за рестораны и так далее. То есть это 60 миллионов долларов в год да, в сервисный сектор просто вот и исключительно вот из одной вот этой вот, там, допустим, да, из одной тысячи человек. Поэтому здесь вопрос не количества, вопрос качества. Поэтому, соответственно, сейчас, да, перед, там, допустим, теми же э, узбекскими властями, градостроителями будет стоять вопрос, как удержать этих людей, да, как создать им, в общем-то, комфортную среду, потому что, как мы знаем, да, как мы знаем в современном мире, winner takes it all, да, то есть тот, кто смог создать какую-то благоприятную среду, он сможет, да, он он, он заберет всех, по сути дела, да, остальные поедут там, допустим, да, грубо говоря, если ты не смог создать благоприятную среду, то у тебя останутся люди только по каким-то либо индивидуальным причинам, или это которые не смогли там куда-то еще перебраться. Тут тоже надо понимать, что если человек, да, вот эти digital nomads, да, некоторые сейчас digital nomads, они вынуждены, они там не хотели... Не хотели никуда ехать, сидели себе, там, допустим, в Москве там, или в Питере спокойно работали. Сейчас их что-то там подтолкнуло, и они сделали первый шаг. Но если ты сделал первый шаг, ты можешь сделать и второй шаг. Поэтому это вот тебе, мне кажется, это, 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 очень, важная, это очень важная вещь, чтобы, чтобы вот эти люди имели ту самую привычную, комфортную, комфортную среду. Вот. Но это понятно, что это задача. Причем, да, как, опять же, я говорю, что во многих случаях, если автомобили это все-таки хард, да, то есть, допустим, поменять рынок автомобилей, это достаточно сложная вещь, то, допустим, есть многие вещи, которые там, типа, софт, да, то есть создание, там, допустим, каких-то ассоциаций, да, создание комьюнити, потому что вот это вот очень тоже важно для, допустим, э Ташкента, чтобы э комьюнити вот этих digital nomads или вынужденных, там, так или иначе вынужденных переселенцев, они, э собственно, да, они не варились в каком-то своем кругу, а они приносили, в общем-то, пользу и обществу, в том числе и узбекскому обществу. И здесь тоже интересная такая история, потому что во всем, ну, вы знаете, да, я стараюсь искать какие-то, какие-то традиции, какие-то исторические, наверное, параллели, потому что Узбекистан на самом деле гордится своей, своей историей, потому что во время Второй мировой войны огромное количество людей, семей, детей, беженцев, да, то есть которые, в общем-то, бежали и которые спасались от оккупации, провели Провели, да, провели время, то есть жили в Узбекистане, в семьях, да, до, до сих пор, на самом деле, узбеки это все вспоминают, и вот это, как бы, да, мы сейчас там смотрим, начина, начинаем по-другому смотреть на войну, понятное дело, да, но вот это вот та самая, с моей точки зрения, очень красивая и очень такая человечная история, которая да, в которой, в общем-то, ничего здесь не изменится, которая действительно имеет свои какие-то глубокие человеческие, в общем-то, человеческие корни, поэтому, уважаемые коллеги, Мы мы продолжаем работу активную в Узбекистане, есть у нас, как я уже говорил, интересные очень проекты, и работаем в том числе и с мэрией Узбекистана, с так называемым хакимиатом. И э, видим, действительно видим, какие вещи, какие правильные, наверное, умные, толковые вещи делают там люди. Поэтому если кому-то, у кого-то есть специфический интерес, пожалуйста, да, пожалуйста, обращайтесь ко мне. И напоследок я вам обещал э, рассказать про, э, то, про подкасты, да, потому что вот, э, я, я обратил внимание, например, в последнее время, что э, у меня есть статистика, я, см, я могу э, увидеть, да, кто э, и с как, как, какими способами слушают подкасты вот я обратил внимание что допустим в формате подкастов в основном у меня 70 процентов слушают э, пользователи Apple через э, iTunes да? а вот пользователи android по моему там ну там минимально там допустим да какие-то 10 процентов это spotify spotify теперь в россии не работает скорее всего spotify уйдет полностью ну, из моей из моей статистики spotify может быть и на android и на и на э, Apple, на айфоне. Но на самом деле, что такое, давайте в двух словах, что такое подкаст? Подкаст — это аудиофайл, который выкладывается на специальный сайт, и этот специальный сайт там, с описанием, со всеми там какими-то тегами, да, мета-тегами и этот э, специальный сайт формирует так называемую RSS-ленту. Что такое RSS-лента? Это текстовый файл для чтения компьютером. Да? Человеку не нужно его открывать вообще. Но в этом файле написано, Вот на этой странице вот этот вот подкаст «Недвижимая экономика», например, первый подкаст был выложен тогда-то, и ссылка на аудиофайл, и дальше на на каждому аудиофайлу есть небольшое описание в этой RSS-ленте и ссылка на аудиофайл. Значит, вот этот вот RSS-файл, его можно импортировать в любую программу для прослушивание подкастов. То есть вам не нужно даже, на самом деле, вам не нужно иметь, в принципе, там какую-то подписку Spotify, Plex, там еще что-то. Берете, устанавливаете себе на мобильный телефон подкаст-ридер. Я, например, пользуюсь Beyond Pod да, их десятки там, какие-то есть open-source, какие-то есть там, с какими-то дополнительными там платными функциями, там, огромное количество, вот любой. Они все имеют вот все подкаст-ридеры, да, вот подкасты по как бы проигрыватели подкастов, они все имеют одинаковый совершенно функционал, да, у кого-то чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, где-то чуть более удобно, чуть менее удобно, но суть в чем, вы открываете эту программу и дальше, значит, вставляете в эту программу, да, вот эту вот ссылку на RSS, вот, RSS-файл, да, который вы можете, вот вы видите там, допустим, да, я в каждом своем, в описании каждого подкаста есть ссылочки, да, там есть прям ссылки на RSS-файл. Вы вставляете ссылку в эту программу, и в этот момент, значит, когда вы поставили эту ссылку на RSS-файл, Программа — это фактически вы подписались на этот подкаст. То есть вы добавляете этот подкаст в свою программу. Дальше вы его видите там в списке подкастов. Допустим, да, «Недвижимая экономика». И дальше вы, допустим, открывая там как только выходит новый подкаст, у вас появляется значок новый там «Недвижимая экономика, новый выпуск». Вы можете ее прослушать. Там же можно прослушать прошлые выпуски, там же можно прослушать позапрошлые выпуски, ну и так далее. Да. Можно сделать, чтобы они автоматически загружались. кучу всего. Да, можно разделить там чем это удобно, например, сейчас, да, что вы можете зайти, например, на сайт там, Financial Times, да, найти вот эти вот RSS-ссылки на подкасты, Financial Times и добавить, например, подкаст в э, свою программу. Вы можете, например, найти там э, огромное количество русскоязычных подкастов, например, там, допустим, некоторые подкасты, особенно касающиеся, там, допустим, искусства, они не оперативные, это не то, что выходит там каждую неделю, да, здесь совершенно не обязательно слушать, да, только, только свежак, например, вот... Э, Андрей Соловьев в свое время делал совершенно шикарный подкаст э, про джаз, он, назывался «Слушать здесь», да, то есть вы, это, он, этот подкаст закрыт уже давным-давно, но там где-то около двух сотен, наверное, выпусков, то есть вы берете, находите эту РСС-ленту, да, подписываетесь, причем, опять же, если вы не новостной подкаст слушаете, то в э, программе можно, там есть два способа просмотра, да, то есть один раз от первого, ну, первый — это от последнего к первому, то есть вы видите всегда самый свежий выпуск, и потом можете прослушать para прошлые, да, но можно сделать и наоборот. Это вот исторические подкасты, подкасты об искусстве, когда вы слушаете от первого к последнему, да, то есть вы сначала прослушали первый, потом второй, потом третий, потом четвертый и так далее. Огромное количество на самом деле англоязычных, потрясающих совершенно подкастов, например, да, я также прослушал оперный подкаст Area Code, да? каждый подкаст, посвященный, каждый выпуск посвящен какой-нибудь арии, историческим коннотациям, да, особенностям, что называется, написание, исполнение и так далее. Есть там, допустим, да, общественно-политические подкасты, да, например, вот есть целый фактически подкаст «Радио Радиотопия», да, «Радиотопия» — это потрясающе совершенно по качеству, по, по продюсированию, а, по уровню вообще подачи материала подкаста, да, поэтому я настоятельно вам рекомендую для России сейчас, когда у нас фактически, давайте, да, называть вещи своими именами, у нас все закрыто, у нас все информационные доступы закрыты, у нас, допустим, единственное, что что мы с вами можем получить это вот в YouTube там какие-то по сути дела да фактически какие-то ролики в YouTube но опять же YouTube это такая история очень часто манипулятивные подкасты особенно если вы там допустим слушаете там знаете английский язык то это совершенно другой наверное другой по качеству и по как бы идеи подачи уровень да ур, уровень материала они очень редко бывают ну там Четко понятно, что есть какие-то действительно манипулятивные какие-то там, там, агитационные еще что-то, но в основном подкасты дают возможность автору подробно рассказать, рассмотреть какие-то, да, какие-то вопросы в спокойном абсолютно режиме. И для самого пользователя, имея вот эту программу, то есть у вас появилось там, допустим, 20 свободных минут, например, там вы едете куда-то, ждете в аэропорту, да, или еще что-то, вы открываете эту программу, смотрите, ага, вот мои подкасты, вот здесь есть что-то, что я сейчас хочу послушать, вот это, это, это. Соответственно, набор вот этих вот своих подкастов, своих подписок, это тоже не менее ценно, чем, допустим, фейворитс да, в программах, программах связанных с, там, с музыкой и так далее. Поэтому настоятельно рекомендую пользоваться подкастами. Напоминаю, что недвижимую экономику можете найти во всех агрегаторах подкастов. И задавайте мне вопросы, пишите мне, там, пишите мне письма, ставьте лайки и так далее. С вами был Соколов Денис, подкаст недвижимая экономика, я теперь работаю в компании Commonwealth Partnership. До новых встреч. До свидания.